0: Bücher.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Nachmittag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Es Beim ist Schlafen. nämlich hoffentlich euer Lieblingspodcast: Papa und Papi, Männerhaushalt. So ist es und ihr seid genau richtig.
0: Yes, und heute. Reden wir Tacheles.
1: Oh, heute haben wir etwas ganz Verrücktes getan, denn wir haben eine sehr kurzfristige Folge, nämlich diese hier aufgezeichnet, extra für euch aus aktuellem Anlass, denn wir sprechen über die
0: Schattenseiten von Social Media. Ja, und eigentlich nicht nur über die Schattenseiten von Social Media, sondern die Schattenseiten unserer Gesellschaft, mhm. denn wir haben ein Video produziert, zusammen mit dem ZDF 37 Grad und das Ganze dann bei Social Media online gestellt, bei Instagram und bei Facebook. In dem haben wir über Vorurteile und Sprüche gesprochen, die uns, naja, da draußen begegnen.
1: Und da waren Themen beispielsweise wie fehlende Wickeltische in Frauentoiletten, wie die Kassierin nee, zu uns. Schatz, ja?
0: fehlende Wickeltische in äh, Männertoiletten. Oh mein
1: Gott, natürlich in <lacht> Männertoiletten, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, die Verkäuferin, die an der Kasse sagt, na, ähm, ist die Mama heute zu Hause und geht der Papa heute einkaufen? Oder natürlich zu der ganz bekannten Frage, die wir damals gestellt bekommen haben vom Jugendamt, zu wem sagt denn das Kind eigentlich Mama?
0: Von wem, zu wem von ihnen beiden, ne? Also das ist ja die mm. Absurdität. <lacht> ähm, und natürlich gibt es noch viele ganz andere Vorurteile. Dafür reicht ja das Video am Ende des Tages nicht. Und man muss natürlich auch sagen, das Thema Wickeltische zum Beispiel betrifft nicht nur uns als schwule Männer in einer Regenbogenfamilie. Nur bei uns wird es sehr prägnant äh, und prekär, weil bei uns gibt es halt keine Frauen, ne, die mm. dann irgendwie einspringen kann. Natürlich betrifft das äh, Thema Wickeltische oder auch diese Kassensituation kann natürlich auch ähm, die Heteropapas da draußen treffen. Also Männer, die mit Kindern unterwegs sind, egal was für eine sexuelle Orientierung sie haben. Total. Ähm, da kann es einfach kompliziert werden. Und wir haben jetzt äh, einige Kommentare, die wir bekommen haben, äh, herausgeschrieben und wollen diese euch nicht vorenthalten, möchten dazu aber auch gerne vielleicht hm. das ein oder andere entsprechend erzählen. Vielleicht vorab,
1: denn ihr schreibt uns natürlich auch immer ganz viele Nachrichten bei Instagram auf unserem Kanal. Papa und Papi, wir sollen uns das nicht so zu Herzen nehmen ja. und äh, wir sollen einfach äh, mhm. ganz gelassen damit umgehen, Tatsächlich ist es so, dass uns das nicht mehr groß tangiert, denn am Ende des Tages sind es ja auch ganz oft Menschen, die so etwas schreiben, die würden uns das niemals persönlich ins Gesicht mhm. sagen. Wir alle wissen, aber es gibt einen großen Unterschied auch immer noch zwischen Facebook und Instagram. Man muss tatsächlich sagen, auf Instagram waren 99 aller Kommentare sehr, sehr ausschließlich positiv. Auf Facebook hat es tatsächlich eben anders ausgeschaut. Und genau daher kommen die meisten dieser Kommentare, die wir euch heute präsentieren werden.
0: Ganz oft, befinden sich, ähm, also entweder gibt es gar kein Profilfotos bei diesen Menschen, ja. manchmal Katzenbilder, seltsamerweise aber fast ausschließlich Männernamen. Mhm. Also die Menschen, die uns da irgendwas erzählen wollen ähm, und dass das alles ganz schlimm ist, was wir hier tun, sind anscheinend vorrangig männlich. Und auch die Art und Weise, wie sie, Dinge in, wie, sie,
1: wie sie Dinge behaupten, da merkt man einfach, dass sich diese Menschen überhaupt nicht mit unserem Thema auseinandergesetzt haben oder sich grundsätzlich überhaupt nicht mit dem Thema vielleicht beispielsweise Liebe und Adoption, Pflege etc. jemals auseinandergesetzt haben, weil meistens, Entschuldigung bitte für den Ausdruck, aber es sind diese Kommentare reiner Bullshit.
0: Ja, und trotzdem gibt es die Meinungsfreiheit mhm. äh, bei uns im Land. Und ähm, wenn wir sagen, dass das Bullshit ist, dann ist das natürlich unsere Meinung. Und die Menschen, die diese Kommentare loslassen, haben eben eine andere. Nichtsdestotrotz ist es natürlich total, äh, erschreckt es uns total, was da teilweise herauskommt und wie Menschen urteilen. Und über uns denken, denn irgendwie hatten wir das Gefühl, sind wir dann doch irgendwie in 2023 angekommen. Aber das scheint einen Teil der Gesellschaft nicht zu interessieren. So, jetzt aber haben wir genug drumherum gezwurbelt. Jetzt äh, schießen wir einfach mal los. Ähm, es gibt zum Beispiel den folgenden Kommentar. Ein anderer Mann kann den unverzichtbaren Part der Mutter nicht ersetzen. Das ist Fakt. Armes Kind.
1: Mhm. <lacht> ich stelle tatsächlich bewusst die Frage, warum wurde denn ein Kind überhaupt aus seiner Familie in Obhut genommen? Was ist denn da mit der unverzichtbaren Mutter gewesen oder dem unverzichtbaren Vater? Welche Gründe muss es wohl gehabt haben, dass dieses Kind dort kein schönes Zuhause hat? Die Frage sollte man sich doch mal stellen. War die Mutter wirklich so unverzichtbar?
0: Grund generell geht es ja bei Pflegekindern immer darum, dass das Kind ähm, wegen Kindeswohlgefährdung aus den Familien herausgenommen wird. Es gibt immer eine sehr negative Situation, entweder über einen längeren Zeitraum oder eben auch, je nachdem was es ist, auch ad hoc, so sodass ähm, eben ein Amt, dieses Kind aus der Familie herausnimmt. Das ist die eine, die, die eine Möglichkeit. Es gibt aber natürlich auch Eltern, die sich an das Jugendamt wenden und sagen, wir können nicht, wir können nicht, wir können nicht mehr. Und ähm, vielleicht bevor auch was Schlimmeres passiert, bitte helft uns und auch dann können Pflegekinder ähm, oder Kinder zu Pflegekindern hm. werden. Ähm, der erste Fall ist natürlich ein sehr dramatischer, der zweite Fall spricht tatsächlich von sehr viel Mut von den leiblichen Eltern, aber Fakt ist, dass es eben im Zweifelsfall bei Pflegeeltern jegliche Konstellation gibt. Ich würde eher mal sagen, Entschuldigt bitte, aber ich zum Beispiel bin ohne Papa aufgewachsen. Und was heißt das nun?
1: Der ist sozusagen ein unverzichtbarer Vater.
0: Mhm. Ich, meine Mama hat dann noch zweimal geheiratet. Ja, da war ein bisschen was dabei. Aber ähm, trotzdem hatte ich nicht meinen leiblichen Vater an meiner Seite. Und dir ist trotzdem was geworden. Vielen Dank, dass du es sagst. <lacht>
1: ein weiterer Kommentar, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, ein Kind hat einen Vater und eine Mutter. Das ist grundsätzlich richtig. Denn ja. ohne diese beiden Parteien würde kein Kind zustande kommen.
0: Das ist richtig. So Und mit leichter Biologie. Ironie betrachtet. Mhm. Denn die Aussage ist natürlich was anderes. Im Grunde so wie der erste Kommentar. Richtig. Ein Kind hat einen Vater und eine Mutter zu haben. Ja, in in den besten Fällen hat er das auch. Aber wir wissen eben, dass das bei Pflege, Adoption nicht der Fall ist. Und in dem Moment gibt es eben andere Menschen. Und da will ich ehrlich gesagt auch ein bisschen weg von Vater und Mutter. Denn am Ende, und das sagst du immer so schön, es geht doch darum, dass sich liebende Menschen um ein Kind kümmern. An die Hand nehmen, beim Aufwachsen begleiten. Das, wir sind Reisebegleiter. Und wir sind in dem Fall die liebenden Menschen, nämlich zwei Papas.
1: Hm. Kinder brauchen Pole. Beide Be Pole. Von der Seite zu lesen ist ein bisschen schwierig. Kinder brauchen beide Pole, Vater und Mutter. Wenn dies fehlt, wird das mit Sicherheit Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Aber naja, der Mensch des 21. Jahrhunderts weiß ja alles besser. Macht mal. <lacht> also vorab ähm, ich musste ein bisschen sehr schmunzen bei diesem Kommentar, denn warum braucht denn ein Kind beide Pole? Was ist denn mit alleinerziehenden Müttern oder alleinerziehenden Vätern? Oder was ist denn, wenn beispielsweise der Vater, so wie bei dir, gar nicht bekannt ist? Also er ist bekannt, aber du kennst ihn persönlich nicht. Was, was ist denn automatisch mit den Kindern? Haben diese Kinder tatsächlich deswegen eine veränderte Entwicklung? Das stelle ich sehr in Frage.
0: Naja, es geht ja darum, dass Kinder beide Einflüsse bekommen sollten. Also die Einflüsse von beiden Geschlechtern. Da gehe ich sogar noch ein bisschen d'accord. Das ähm, bin aber auch der vollen Überzeugung, dass unser Sohn in diesem Fall das auch bekommt. Denn wir sorgen aktiv dafür, es gibt ähm, Tante Steffi, es gibt die Omi, es gibt seine Erzieherinnen im Kindergarten, es wird die Lehrerinnen in der Schule geben und so weiter und so fort. Und gerade bei im Kindergarten, Krippe Kindergarten, sind es ja vorrangig, also viele Frauen, die dort arbeiten. Das heißt, es bleibt gar nicht aus, dass unser Kleiner, Gott sei Dank, auch die weibliche Seite natürlich kennenlernt. Und das ist etwas, wo wir schon ein bisschen aktiver dran arbeiten, dass es ihm eben nicht abgeht in seiner Entwicklung. Und mhm. in dem Moment, behaupten wir, wird nichts mehr fehlen. Und
1: auch weil diese Person schreibt, aber naja, der Mensch des 21. Jahrhunderts weiß es ja alles besser, sind wir doch mal froh, dass es Menschen gibt, die Kinder als Pflegekinder oder Adoptivkinder aufnehmen. Denn was würde denn sonst mit diesen Kindern passieren, die im Zweifelsfall in ihrer eigenen leiblichen Familie nicht leben können? Sie landen im Kinderheim. So, und da ist die Frage, ist das
0: wirklich besser für eine Entwicklung des Kindes? Jetzt sind alle Mitarbeiter dort sicherlich sehr bemüht, aber da das, teilen sich halt irgendwie, ne, ich weiß nicht, wie viele Kinder. Das stellt
1: ja auch keiner in Frage, aber es ist immer ein anderes Leben für ein Kind im Kinderheim, als ein Kind in einer klassischen Fa oder in einer Familie aufzuwachsen. Genau. Klassisch, damit meine ich tatsächlich in einer alle Klassische Familie. Genau, damit meine ich alle Familienmodelle. Genau. So.
0: Dann hätten wir in den nächsten Kommentar, eine künstlich konstruierte Familie. Was ist denn daran bitte künstlich? Ja, jetzt könnte man sagen. Klar ist das künstlich konstruiert, nämlich da sind welche hingegangen, haben irgendwelche Zettel geschrieben, irgendwelche Fragen ausgefüllt und irgendwas, ja, dann, dann, also ne, und haben dann am Ende irgendwie das Kind bekommen, also auf biologischem Wege haben wir es nicht bekommen, <lacht> ähm, aber es ist eine Familie so. und das ist das Wichtige.
1: Und künstlich konstruiert finde ich tatsächlich ehrlicherweise extremst übergriffig, diesen Begriff. Denn äh, künstlich konstruiert kann ja auch vieles andere bedeuten. Und ich meine, wir haben ja unseren Sohn nicht konstruiert, sondern unser Sohn war ja schon auf der Welt. Das heißt, ähm, wir wissen von anderen Pflegefamilien oder anderen Familienmodellen, die beispielsweise das Thema Leihmutterschaft ähm, gemacht haben, auch die bekommen solche Vorwürfe und solche Kommentare und ich finde das extremst übergriffig.
0: Warum wird dem Kind die Mutterliebe vorenthalten? Dies ist <lacht> sehr wichtig. Na, Freunde der leichten Fernsehunterhaltung, auch hier wieder, da fragen wir uns dann, hat denn jemand das System der Pflegefamilien überhaupt verstanden? Mmh. Bezweifel. Da geht es ja nicht darum, dass die Mutterliebe vorenthalten wird, sondern da geht es ja darum, dass das Kind herausgenommen wurde, weil in der Familie irgendetwas passiert ist, was eben wenig mit Liebe zu tun hat und dann… Im weiteren Verlauf schaut man ja sogar, ob es da Annäherungsmöglichkeiten äh, gibt, da schaut man, ob es ähm, Möglichkeiten des ähm, Kontaktes gibt und so weiter und so fort. Also eigentlich ist man ja extremst bemüht, dass dieses Band nicht zerrissen wird, also verstehen wir überhaupt nicht. Wie kommt denn jemand zu so einer Aussage?
1: Weil diese Person sich überhaupt nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Weil ja, es eine genau. Floskel ist, die überhaupt kein Fundament besitzt. Genau. Da, also da muss ich tatsächlich aufpassen, da könnte ich mich so tierisch darüber aufregen, weil ich wirklich finde, dass Menschen, die so etwas schreiben, ich glaube, da fehlt tatsächlich ein Teil davon da oben. Um? Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber. Wo oben? Oben im Stübchen.
0: Ah, hm? da. Hm? Ja, kommen wir gleich zur nächsten. <lacht> Kann, kannst du gleich weitermachen. Die Natur
1: muss sich bei den Schwulen und Lesben entschuldigen, dass sie keine Racker, Racker bekommen können. Meine Fresse nochmal. Die Natur
0: muss sich bei den Schwulen und Lesben entschuldigen? Ja. Aha. weil wir ja auch eine Familie gründen. Wir wollen ja alles wie die Heten. Wir wollen ja alles genauso haben. Wir wollen lieben, wir wollen Familien gründen, wir wollen auf dem Land leben, wir wollen die besten Jobs haben. Wir wollen alles so wie die Heten. Aha. Ja. Das ist ganz schön unverschämt. Das ist eine interessante
1: Sichtweise der Dinge habe ich noch gar nicht so gesehen.
0: Naja, weil wir kämpfen ja, wir sind, wir trommeln so laut, wir stehen beim CSD auf der Straße und kämpfen dafür, dass endlich einfach mal allen total Wumpe ist, ob wir hetero, homo, bi, trans, was auch immer sind. Und das geht ja schon vielen gegen den Strich. Da muss man ja gar nicht mehr drüber reden, beziehungsweise Gott hat es ja nicht gewollt und so weiter und so fort.
1: Aber wenn diese Menschen, die solche Kommentare schreiben, hm. nur nur ein bisschen hm. Hirnmasse besitzen würden, dann sollten sie doch auch mal ein bisschen weit über den Tellerrand drüber denken und sich Gedanken dazu machen, wie es dem Kind jetzt eigentlich geht. Im Sinne dessen, hm. was muss ein Kind erlebt haben und was ist jetzt gut für das Kind? Absolut. Also man stellt im Grunde genommen die Sexualität in den Vordergrund, die überhaupt völlig irrelevant ist. Es geht aber Guter nie Ansatz. ums Kind. Richtig
0: dem es heute im Zweifelsfall ein ganzes Stückchen besser geht, so. als eben damals, der vor allen Dingen in Ruhe aufwachsen kann und ähm, an die Hand genommen wird und dessen Talente gefördert werden und der im Grunde die Welt vor sich hat.
1: Und es geht um Glaubenssätze. Glaubenssätze wie, Mu es muss immer eine Mutter und ein Vater geben. Es wird die Mutterliebe wird entzogen. Was sind das für Glaubenssätze? Wo ist da tatsächlich der Fokus auf dem Kind? Einfach mal zu sagen, hey, wo auch immer dieses Kind gerade groß wird, aber es muss in einer besseren Welt gestehen als in dem, aus dem es kommt. Aber da merkst du einfach, dass da nicht viel Masse vorhanden ist. Tut mir leid, ich wiederhole mich, aber da, Ach, wir haben noch ein paar Kommentare.
0: Jetzt pass auf. Eine normale Familie ist das oh. sicher nicht. Das wäre gelogen. Das sind immer noch Vati, Mutti und mindestens ein Kind. Da bin ich schon eigentlich raus, aber das sage ich gleich. Der Herr im rosa Hoodie, das war's in dem Video, du Schatz", Das bin ich, ja. Ist das ist übrigens Koralle und nicht rosa. Ja. Ist <lacht> die Frau. Ist ah. ja nicht schlimm, aber so ist es nun mal. Was stört sind, dass die beiden, also wir, mediengeile Personen sind. Mhm. Ebenso wie die beiden lesbischen Mütter, die eine mit Schlaganfall. Wow. wow. Fangen also, wir doch vorne an, Schatz. Also
1: ganz ehrlich, der rosa
0: Herr Nee, dann das ist er nicht vorne.
1: Der Herr, also gut, wir fangen ganz vorne an. Ga wir sind schon bei dem Thema, ich weiß genau, was von dir kommt. Mhm. Das sind doch immer Vati, Mutti und mindestens ein Kind. Darüber wird Familie definiert.
0: Genau. Für manch anderen mhm. ist Familie schon etwas ganz anderes. So. Da kann es sogar und Familie ist ein Gefühl. So wie Papa ein Gefühl ist und so wie Mama ein Gefühl ist, so wie Mama ein Gefühl sein kann, wie Papa ein Gefühl sein kann und ähm, da kann auch, wir haben früher nur von unserer kleinen Familie gesprochen, als wir noch mit alleine Hund mit Hund waren. waren. Genau, genau. Mhm. das war unsere kleine Familie und wir haben das auch so empfunden.
1: Und wer Gottverdammt verdammt nochmal nimmt sich das Recht raus, darüber zu urteilen Dieser
0: Herr, der das schrieb.
1: und zu sagen, was denn eine Familie bedeutet.
0: Ja, dieser Herr. So jetzt kommen wir zu deinem rosa Hoodie. So, der Koralle das war. Uh,
1: liegt mir sehr im Magen. Genau, es ist nämlich kein Rosa, es ist Koralle, lieber Herr. Das Solltest ist du diesen Podcast Folge hören. <lacht> es ist, es ist kein Rosa gewesen. Okay. So. Und wenn du schon schreibst, der Herr im rosa Hoodie, hätte er schreiben sollen, die Frau im rosa Hoodie, wenn das ganz genau nehmen. Ja, möchte. er sagt es ja dann. So <lacht> ist die Frau. wo wir wieder beim unserem Lieblingsthema der Rollenverteilung werden? Mhm. Auch da ist dieser Mensch leider im Mittelalter stehen geblieben, denn in der heutigen Zeit sollten wir keine Rollenverteilung aufgrund von Farben mehr
0: be begehen. Ja, nie. ich glaube gar nicht, dass er das wegen des rosa Hoodies so, ich meine, das schreibt da einfach, naja, damit man doch, weiß. rosa ja, gleich Frau. Ich glaube aber, da geht es einfach um das komplette... Video und im Zweifelsfall hat er sich vielleicht drei andere Sachen noch angeguckt und dann geht es nämlich in die Rollenverteilungsnummern wie, ich sag ja, ich kann mhm. mit der Bohrmaschine umgehen und mhm. du sagst, ähm, die Wäsche ist dein Thema. Ja. Daran macht er es, glaube ich, fest.
1: Dann sind ja alle heterosexuellen Männer, die eine Waschmaschine oder ja. eine Spülmaschine bedienen, in dem Fall die, die Frau, Frau. in
0: der Beziehung. Ja, sind sie. Ah. Natürlich. Und wenn eine Frau, Ikea, äh, Entschuldigung, ähm, es gibt auch andere Möbelhäuser wie Siegmüller oder <lacht> fällt nichts anderes mehr ein. Ähm, also die aus dem schwäbischen Möbelhaus, die Dinger zusammenbauen. Äh, jede Frau, die das tut, ist quasi der Mann in der Beziehung. Ja, was natürlich, das Schatz. Für eine
1: scheiße Entschuldigung? Hallo, Ey, sorry. kannst du auch nicht so sagen. Wir haben keine Kinder gerade um uns
0: rum. Ja, aber so ist es in der Gesellschaft.
1: Und dann kommt hinzu, was stört, sind, dass diese beiden also mediengeil bin mhm. ich auch noch nie bezeichnet worden. Ja. Aber lieber, lieber Verfasser dieses unglaublich intelligenten Textes, mhm. wären wir nicht mediengeil, mhm. dann würden mhm. noch viele Menschen mehr mhm. da draußen so eine gequirlte Scheiße wie du, unter solche Videos schreiben.
0: Ich finde, du solltest jetzt für jedes Mal Scheiße sagen, ein ja, Fünfer ins ich, Schwein Ich vergesse werfen.
1: mich tatsächlich in, meiner, in meinem Ton und ich vergesse mich tatsächlich auch in meiner Art. Weil Zahl ich, doch
0: mal einen Fuffi und dann kannst du das finde, Thema Scheiße sagen. Ich finde das wirklich abstrus. Aber warte kurz, reg dich gleich auf, denn der Herr hat weitergeschrieben, ähm, da hat jemand anders dann drunter, drunter was äh, Herr Böse-Böse, hat unten drunter einen Kommentar dann losgelassen, hat er nochmal dazu geschrieben, mediengeil sieht man doch daran, dass die, ihr, die, also wir, die Kühe, die mhm. im Stall stehen, die ihr Privatleben nach außen tragen oder wo kann ich mich über ihr Privatleben auf YouTube oder im TV informieren, da, da, da meinte er die Vorrednerin, nirgendwo, ach, dann sind sie nicht mediengeil, okay,
1: Also ich, ich habe keine Ahnung, dann, also, dann heißt es ja im Klartext, alle Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, ja. sind mediengeil, ja. weil sie alle irgendwie ihr Leben nach außen Natürlich. tragen. Natürlich, jetzt könnte man sagen… Er ist ja aber auch der Konsument der mediengeilen Menschen, weil sonst würde er nämlich sowas gar nicht anschauen.
0: Vor allen Dingen, wenn es keiner mehr anschauen würde, so. wären wir ja alle nicht mehr mediengeil, weil Richtig. dann bräuchte man uns ja gar nicht, weil es ja jemand, niemand anschaut, also das ist ja absolut Und er hätte nichts zu, zu kommentieren.
1: Jetzt hatte ich gerade einen vor.
0: Gedankenansatz, den habe ich jetzt schon wieder verloren. Das tut mir leid. Ja, macht ja nichts. Aber ähm, Ach genau, es geht ja, natürlich könnte man jetzt hingehen und sagen, ja Freunde, ihr seid mediengeil, weil ihr wollt dann ja noch mehr Follower bekommen, weil dann könnt ihr ja, ihr lebt ja davon, also zumindest einer, nämlich ich, ähm, dann könnt ihr die Werbung besser verkaufen, weil dann kriegt ihr ja höhere Zahlen und so weiter und so fort. Also seid ihr mediengeil. Aber weißt du was? Hm.
1: Zumindest hat er das Prinzip verstanden.
0: Bist du er dir sicher? Verstanden.
1: Genau so funktioniert es. Mehr Follower, mehr Geld. Hm. So ein Blödsinn. Natürlich braucht brauch man eine gewisse
0: Community, um ein Thema nach außen zu tragen. Und am Ende ist es ja, und das ist ja das, was wir immer wieder nach außen erklären. Irgendwann habe ich meinen Job beim Fernsehen an den Nagel gehängt, weil ich gemerkt habe, dass dieses Thema, was wir hier machen, viel nachhaltiger ist als das, was ich vorher getan habe. Dass meine unendliche Zeit, die ich besitze, auch irgendeinen Wert hat und im Zweifelsfall ich nicht von Luft und Liebe leben kann, auch wenn ich es so gerne tun würde und ich ganz viel Liebe in mir trage, wenn ich meinen Mann <lacht> angucke, oh. dann <lacht> bringt es mich aber leider zahlt diese Liebe die Miete nicht. So ist es. Und dann Geht es irgendwann auch mal ums Geld verdienen. Und wenn ich beide Dinge kombinieren kann, dann bin ich gerne mediengeil. <lacht> Geil, ne? Das ist aber auch wirklich. Oh, auch ein ja, ganz jetzt schöner äh, Kommentar.
1: Das, das waren die beiden. Ja. Das sollte wahrscheinlich heißen: das, was die beiden dort betreiben, ist Hetze gegen heterosexuelle Familien. Auch schön, finde ich. Das würde mich mal interessieren, was diese Person damit tatsächlich meint. Warum hetzen wir gegen heterosexuelle Familien?
0: Ja, wie grenzen sie aus? Weil heute ah. viele sind, nicht viele, also viele der Menschen, die uns in Frage stellen, die unser Familienkonstrukt in Frage stellen, sind ja der Meinung, dass sie sich mittlerweile entschuldigen müssen, weil sie heterosexuell sind. <lacht> Verstehst du?
1: Ich verstehe. Ja,
0: Was ja… Ich, also da muss man, glaube ich, nicht mehr drüber philosophieren. Es ist einfach ein völliger Bullshit. Und jetzt kommt
1: … Ich, ich finde also ich muss nochmal eines dazu sagen. Ich bin tatsächlich überrascht über ja. die Kreativität
0: ja. der mancher Menschen
1: der Gedanken. Ja. Also das würde mir selbst im Schlaf nicht einfallen, solche, solche Texte zu verfassen. Ja. Aber diese Kreativität, die ist grenzenlos. Richtig. Die ist wirklich grenzenlos.
0: Der folgende Satz hat es äh, tatsächlich auch in den Titel dieses Podcasts geschafft. Ähm, eine ganz normale Familie, in Anführungszeichen, aber nur in unserer neuen, kranken, bunten
1: Clownwelt. Mhm. <lacht> Frag mich, wer der Oberclown des Ganzen ist.
0: Puh, was soll ich sagen?
1: In unserer neuen, kranken, bunten Clownwelt.
0: Diese kranke, bunte Clownwelt. Das ist unsere Welt. Mhm. Und ich frage mich, wenn es Menschen wie uns nicht gäbe, wenn es diverse Menschen nicht gäbe, kleine, große, dunkel, hell, heutig, andersfarbig, was auch immer es gibt, ähm, mit sexuellen Orientierungen und Ausrichtungen, macht das unsere Welt nicht irgendwie lebenswert? Wäre die Welt nicht irgendwie sehr schwarz-weiß, wenn es einfach nur diese er dachte, Norm gäbe und mhm. wäre die nicht krank und könnten wir dann nicht sagen, diese kranke, schwarz-weiße, weiß ich nicht, Welt?
1: Wir arbeiten alle in einem großen, bunten Zirkus. Ja. <lacht> Aber ja. es gab auch schöne Kommentare. Ja,
0: ja fang mal an. Mach du mal den schön.
1: Den finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Mhm. Ich folge den beiden schon länger auf Instagram. Ich hatte das große Glück und Vergnügen, sie live bei ihrer Buchpräsentation erleben zu dürfen. Sie sind so authentisch, freundlich herz und herzig. Sie zeigen die Höhen und Tiefen im Leben, aber sie halten an ihren Träumen fest. Sie leben sie und, gi und gibt et etwas Besseres für Kinder, wenn sie so aufwachsen dürfen. Ihr macht das einfach toll. Dankeschön, liebe Verfasserin. Das
0: soll der erste und einzig positive Kommentar in diesem Podcast bleiben. <lacht> denn danach folgte dann die Antwort eines, äh, ja, eines äh, Facebook-Verfassers. Facebook -Verfassers. Hm. Ach, Sie lassen sich auch verarschen? Die verdienen eine Menge Kohle durch jeden Klick. Sind die clever? Tja, wenn es sonst nicht reicht mit Geld verdienen, verarschen kann ich mich auch selber. <lacht> okay. Also g hätten ganz wir für jeden
1: Klick dieses Videos Geld bekommen, könnte man heute aufhören. Ne?
0: Aufhören weiß ich nicht, aber, aber könnte man, tun. Also so. da könnte man wesentlich... Auch
1: hier eine Grundeinnahme, die seinesgleichen sucht.
0: Ja, und vor allen Dingen... Sie lassen sich auch verarschen. Also erstmal ganz kurz. Unser Buchevent ne, hat keinen Cent gekostet. Hm. All die Menschen, die dort waren, hm. waren Menschen, die wir eingeladen haben, die gewonnen haben, gewonnen haben über Verlosungen, die wir also eingeladen haben. Hm. Wir haben 200 Menschen eingeladen und das Ganze für
1: lau. Und das Ganze aus eigener Tasche bezahlt. Ja, so so, da frage ich mich, wo haben wir denn daran Geld verdient?
0: Ja, jetzt könnte man sagen, so, aber die trommeln ja so laut und die wollen ja mehr Geld verdienen. Also Freunde, wir sind wieder beim ersten, ne? also bei, bei der ersten Geschichte mit der Kohle. Am Ende kann man nicht von Luft und Liebe leben und wenn wir aber hier beide Sachen zusammentragen können, nämlich eine Message laut nach außen tragen können und trotzdem damit auch Geld verdienen können, damit wir irgendwie auch unsere Rechnung zahlen können. Naja, aber was hat das was mit Verarschen zu tun? Und das ist ja auch sehr klar und bewusst, dass wir es tun. Überall da, wo wir Geld verdienen, steht Werbung drauf. Und wenn wir es nicht tun, dann steht auch keine Werbung drauf. So. Also nochmal, Ein Verarschen tun, tun wir mal eigentlich niemand. Gar
1: niemand. So.
0: so. Bei allem guten Willen, spätestens wenn das Kind alleine am Schulhof steht und sich die Sprüche Mobbing anderer Kinder anhören muss, was nie zu verhindern ist, hat der Spaß ein Ende und man muss sich die Frage stellen, ob man ein Kind, das sowieso schon Probleme hat, wenn es von richtiger Familie rausgerissen wurde, nun an dieser Stelle diesen Problemen ausgesetzt werden muss, wenn schon Pflegefamilien, dann eine mit besten, Voraussetzungen ohne diese dunklen Wolken, die absehbar sind und dem Kind weiter schaden könnten. Ja, unser Hund trägt gerade ähm, ich glaube zur Stimmung dazu. Ja, der regt sich auch auf, der, der dreht sich fünfmal um sich selbst. <lacht>
1: ähm, also.
0: <lacht> ja, bitte.
1: Also auch so eine Art von Kommentar hatten wir ja schon öfters in unserem Leben und ist uns hm. begegnet auf Social Media und ich kann immer nur wieder sagen, hast du drei Minuten darüber nachgedacht, über was du hier schreibst. Also A, dunkle Wolken. Was ist denn, hm. lass mich nochmal ganz gut, mit besten Voraussetzungen. Was ist denn die beste Voraussetzung? Heißt es denn, die ja, beste hetero. Voraussetzung? Genau. Hetero. Mutter und Vater? Normal. So, glaubt ihr denn, oder glaubt denn dieser Verfasser im Ernst, dass Kinder in heterosexuellen Familien nicht gemobbt werden in der Schule? Also Entschuldigung, ich, jeder, der bei unserem Event war, der weiß, und ich habe darüber erzählt, ich wurde jahrelang gemobbt. Zwar nicht aufgrund meiner Familie, aufgrund anderer, auf einer, aufgrund einer anderen Geschichte.
0: Nee, aber die kommen ja nicht, weil die, die fühlen sich ja sonst verarscht. Entschuldigung. <lacht> äh, stimmt. Ja.
1: In, also da muss ich doch tatsächlich sagen, in welcher Blase, in welcher Bubble lebt diese Person, zu glauben, dass Kinder aus heterosexuellen, alleinerziehenden Patchwork-Families, wie auch immer, vor Mobbing geschützt sind? Das ist doch totaler Quatsch. Und in der heutigen Zeit gibt es glücklicherweise, und das erleben wir tagtäglich, Kinder, die mit Kindern, die wie bei uns in Regenbogenfamilien groß werden, es ist gar kein Thema. Denn für die Kinder ist es kein Thema. Für die Kinder, das wird nicht groß hinterfragt. Es sind immer die Erwachsenen, die das Thema vorantreiben und es negativ machen. Und das macht mich so wütend.
0: Solange es Menschen gibt, die so etwas schreiben, so lange werden unsere Kinder gemobbt. So denn wir haben unglaublich viel dafür getan, dass unser Sohn, dass eigentlich andersrum, dass ganz schnell unserem Umfeld, der Gesellschaft um uns herum der komplette Wind aus den Segeln genommen wird, dass wir eben nicht glitzerpupsend durchs, durch den Ort laufen, dass wir zwei ganz normale, coole Jungs sind, mit denen kann man lachen, weinen, was auch immer, ähm, man kriegt eine Bohrmaschine, man kriegt auch ein Bügeleisen, wie es halt in so einem Haushalt ist, ähm, dass wir zwei ganz normale Menschen sind. Wir lieben eben jeweils einen Mann. Und das ist auch schon irgendwie alles der Andersartigkeit.
1: Richtig, und so groß andersartig ist das gar nicht mehr. Und eine Sache möchte ich noch tatsächlich sagen, dem Kind, also er schreibt im letzten Satz, dem Kind weiter schaden könnte.
0: Mhm.
1: Genau mit diesem Kommentar. Schadest du jedem einzelnen Kind da draußen in einer Regenbogenfamilie, wenn es Menschen gibt, die solche Kommentare gut finden. Damit muss man tatsächlich sagen, instruierst du Menschen, dass sie eventuell so einen Mist glauben können.
0: Ein anderer ähm, Facebook-Follower hat geschrieben, Kinder werden wegen Zig gründen gemobbt. Da ist nicht das Opfer oder dessen Familie das echte Problem, denn das liegt viel tiefer. Mobbing verhindert man nicht, indem man möglichst wenig Angriffsfläche bietet, sondern indem man Kinder zu empathischen Menschen erzieht, die andere nicht mobben. Hm da ist nämlich der Kern der ganzen Geschichte.
1: Passt wunderbar zum ersten Kommentar.
0: Genau, es heißt ja immer, Kinder sind ja so ehrlich und, hau, ne, und die hauen immer die Sachen raus. Was wir mit Kindern erlebt, äh, was wir mit unserem Sohn erlebt haben, ähm, das sind natürlich auch im Kindergarten schon Gespräche. Da geht es los. Hast du keine Mama? Und so weiter und so fort. Und unser Sohn, der sehr cool da reagiert und wiederum andere Kinder, die auch total cool reagieren und ähm, die Welt erklären. Und in dem Moment ist dann für den Fragenden das Thema auch schon wieder beendet. Mhm. Wenn das jetzt zu Hause dann weitergeht, dann führt das Ganze im Zweifelsfall zu nachhaltigem Mobben, also jemanden, der jemand anderen mobbt, zu Verurteilung und so weiter und so fort. Also, es sind nicht die Kinder, es sind die Erwachsenen.
1: So, und das bringt mich nochmal zu dem Punkt, zum Thema Mediengeilheit. Ja. Wir sagen das immer wieder und ich sage es gerne nochmal. Hm. All das, was wir hier jeden Tag tun, ist es für diesen Podcast, ist es, dass, dass wir dieses Buch geschrieben haben, ist es, dass wir eine Show konzipiert haben oder eben Instagram, wo wir unser Leben tagtäglich in Ausschnitten zeigen. Hm. Wir tun das nicht für uns. Wir beide, Björn ist 45, ich werde 41, wir sind durch mit unserer Karriere, wir sind glücklich, wir machen das genau für diese ganzen Kinder, die eben da draußen in Regenbogenfamilien in der Zukunft aufwachsen, damit sie eben nicht mehr Menschen begegnen müssen, die solche unglaublichen, veralteten Einstellungen haben und so einen Mist verzapfen.
0: Und dann gibt es einen Satz, den hat ein Mann geschrieben und der ist eigentlich ein ganz, ganz versöhnliches Ende. Denn der schreibt... Ich bin selbst ein Pflegekind gewesen und hätte mir liebend gern die beiden als Eltern gewünscht. Das ist süß. Das ist sehr, sehr süß. Das spricht aber auch davon, dass ähm, er in seiner Pflegefamilie vielleicht ähm, nicht so gute Erfahrungen gemacht hat. Aber es spricht von viel Liebe. Liebe uns gegenüber und ähm, das ist etwas, das erfahren wir bei Instagram ganz, ganz viel. Wir erfahren ganz viel Liebe von unseren Followern, die an uns glauben und ähm, die das toll finden, was wir tun. Wir hinterfragen uns ganz oft. Wir sind unglaublich kritisch mit uns selbst. Ähm, wie gehen wir mit welchen Situationen, wo um? Äh, es geht immer darum, unseren Sohn zu schützen. Das ist das allererste und allergrößte und danach kommt eigentlich der Rest. Und sowas nennt man Liebe.
1: Das hast du schön gesagt.
0: So Freunde, so. wir haben uns genug aufgeregt, aber nochmal, wir wollen es nochmal sagen, wir sind gar nicht so aufgeregt. Nee. Aber wir möchten euch teilhaben lassen an dem Bullshit, der uns fast tagtäglich irgendwo begegnet und äh, zeigen, warum wir diesen ganzen Spökes hier eigentlich veranstalten und warum wir zusammen mit euch ganz laut und immer lauter trommeln müssen.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sprecht am besten darüber, sprecht über unseren Podcast, sprecht über unseren Auftritt bei Instagram und lasst uns alle gemeinsam noch viel mehr und viel, viel
0: lauter trommeln. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und wir hören uns sicherlich in der nächsten ganz Woche versprochen wieder. Nächste Woche.
1: Tschüss!